0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Der er ikke mange mennesker i denne verden, der ved så meget om håndbold som dagens gæst. Få mennesker har været så intens en del af håndboldens udvikling de sidste mange årtier. Derfor er det med meget stor stolthed, at vi i dag kan sige, Klaas Helgren velkommen til Mediano Håndbold.
1: Mange tak, eller mange, mykker, mykker glæder, at du får med i din. Der.
0: Tak, Claes. Og du er med på en, øh, ja, en teamsforbindelse forbindelse det med at være fra, fra Vesterås i, øh, i, i Sverige. Og du er jo øh, ikke den første gæst her i vores podcast. Vi talte lidt om sproget, men øh, vi, der har været svensker med før, og vi gør det sådan, at vi taler på dansk og svensk vores modersmål, og så må vi undervejs, hvis der er noget, så kan vi oversætte lidt. Det, det er jeg sikker på, at vores, vores lytter er med på, specielt når vi har dig med som gæst. Øh, før vi lige går i gang, Klaise, så tænker jeg, at for nogle lyttere, der vil du jo både være et kendt ansigt og en kendt stemme. Men jeg tror, det er en god idé, at vi bare lige præsenterer dig med et par overskrifter, så folk lige er med på, øh, øh, hvad, hvad du har lavet og bedrevet i håndbolden. Dit CV er jo... Helt umuligt at læse op. Det må vi lægge ud på vores webside. Men jeg kan sådan som nogle overskrifter sige, du har spillet 214 landskampe som målmand på det svenske landshold i en periode over 12 år. Du har været professionel i Spanien. Nogle af de første, der var det. Du har været klubtræner, landstræner for Sverige og USA. Så er du i fast kommentator på svensk tv til utallige slutrunder. Har du rundet 25-50 udse- slutrunder?
1: Det er ikke så meget som. Totalt har jag varit på VM, EM och OL. Om vi räknar in mina egna när jag spelat så är det to och är mästerskaper. Det, det kunde man aldrig, aldrig, Thomas tänka sig att det skulle bli när man första gången fick spela sitt stora, stora mästerskapen.
0: Så, så, så du har været til, til din del af slutrunderne, øhm, og så har du jo øh, og der har vi en, en lille dansk forbindelse, du har jo været målmandstræner for det danske landshold under Ulrik Vilbæk, det skal vi også spørge lidt til, og så har du jo også forfatter og fordragsholdere, har skrevet bøger om håndbold og meget, meget mere. Det var bare for at nævne noget. Derfor så, øh, kunne jeg lige tænke mig til en start at spørge, det her med sport og idræt, jeg ved også, du har dyrket en del andre idrætsgrene end in vad det som efter alle de här år stadigvæk fascinerar dig med sport och idrott
1: jag, jag växte upp min far var, var svensk mästare i simning och min mor var idrottslärare eh, det betyder at att det tyckte väldigt mycket om idrott eh, så jag fick pröva alla idrotter eh, kan man väl säga uh, mina första idrotter var var ju framförallt fotboll och, och och racketsporterna jag tyckte väldigt mycket om alla racketsporter squash badminton Tennis, bordtennis, alla de älskar jag. Men eftersom min mor och far gav mig chansen så fick jag, ju, jag fick göra precis allt. Jag har ju varit alpin, tävlat på alpin, ganska hög nivå. Jag har tävlat i, i segling. Jag, jag, jag har fått göra allt. Jag är oerhört tacksam för mina föräldrars sätt att introducera idrott. Och det har gjort att jag älskar faktiskt... Alla idrotter. Uh, jag tycker otroligt mycket om, om, om alla. Det finns inte så att jag bara säger att det är bara den idrotten jag tycker om, utan liker utan. Jag liker verkligen idrott.
0: Du virkar på mig, och det ska vi också ta lite om som en där är på svenska vill man säga nyfiken på dansk sån nyskäggig. Du du virkar som en där är. Äh, altså när du blir ställd över för något nytt så är du sån. Mycket sån. Ja, nyfiken på vad handlar det här egentligen om. Har du stadigt den? Vad kan man säga i dig?
1: Jag brukar säga så här: Vad kan vi säga till dig? Visst, du skulle få en skada, vi säger hjärnan, och du behöver bli opererad. Eh, vilken skulle du vilja bli opererad av? En eh, A tillläkare läkare, det vill säga precis nu att examinerare från Köpenhamns eh, universitet, eller en läge som har hållit på med dig i, i 35 år och har väldigt mycket erfarenhet. Då skulle jag vilja bli opererad av den som har erfarenhet. Men! Den som är erfaren måste vara nygsjägare eller nyfiken, som jag säger. Visst, det ska vara värt det. Och det kan man väl tänka på lite när man snackar om tränare. Att det är lätt när man blir tränare först att man tänker att ja, ja nu kan jag allt, jag vet allt. Och jag önskar om jag fick leva om mitt liv så skulle jag säga att tänk om jag hade fått lite längre tid från jag var aktiv spelare till jag blev tränare. För jag fick alla bra jobb direkt. Och jag var ju bara bra på att stå i vägen för bollen. det var ju inte annat som var gott på.
0: Har, har du stadig den där ja, nysgerrighet, nyfikenhet, har du stadig den i när du stoppar morgonen och tänker äh, gå i gang med idrottsaktivitet? Jag vet att du spelar ju stadigvæk de här racketsporter. Äh, mm. är, är, har du, har, är det sådan din motivation?
1: Ja, det är det. Därför att Jag ser ju att man kan utveckla saker och ting. Just nu håller jag på med två projekt. Det är egentligen tre. Det ena var att man ser på när När du var ung och spelade handboll, och om man skulle sätta dig på en tv-skärm och så skulle man titta på hur det ser ut nu för tiden, så skulle man säga även för dig, Thomas, det går ganska långsamt <laughs> eh, det vi gjorde. Skulle man ta mig eh, när vi spelade våra första landskamper eh, och så ser man på dagens handboll, så är det stor forskel på, på hastigheten och, och farten. Men eh, det man ska huska är också att, att det gäller då att förstå hur ska man kunna utveckla den, den delen. Och det är jag fortfarande otroligt fascinerad av. Så det jobbar jag med. Jag har ett center där vi gör bara hurtighet. Eh, därför att jag var förbannad på att jag skulle göra Koopers test Och jag var ju målman liksom. Jag tycker att det var helt eh, värdelöst. Och det, det, det slutade ju att eh, när jag var färdig med, med Ulrik och jobbet med Danmark efter sex år. Så blev jag fotbollstränare. Det vill säga jag blev tränare för Hammarby fotboll. Och min uppgave där var att öka snabba löpningar så klara av det. Och det är ett projekt. Det andra projektet som jag jobbar med att spelarna idag vill inte spela i, i samma håll hela, hela sin karriär. Utan man byter, eh, man byter till Flensburg, till Kiel, man byter dit. Man stannar inte så länge. Det är väldigt få som stannar det. Och då har man en väldigt viktig del att lära sig en spelidé. Visst du husker det svenska landshållet när man hade sin storhetstid så var ju både Visslander och, och några till av dem 7-30 år och lite, lite äldre. Men det, de var väldigt mycket sämre fysiskt än de var när de var 25 eller 30 år. Men de kunde spela samman. De gjorde inga tekniska fel. De visste exakt vad de skulle göra. Eh, och Jag jobbar idag med det. Så om man tänker att du Thomas skulle eh, bli, bli pilot på SAS. Och så ska du flyga. Och då du startar en, en Boeing 737 eller 447 eller något liknande så kostar det mycket pengar. Och det gör man inte. Utan man jobbar med simulatorer. Eh, så, så du får gå ute och lära dig sitta i en simulator och jobba. Eh, på samma måte jobbar jag idag med e-sport egentligen. Tillsammans med dem att skapa ett spel där vi får träna spelmotorns valg. Så att se om de gör rätt. Målvaktens valg. Och så kan vi träna när vi inte tränar fysiskt. Det vill säga, det, det är för mig ett otroligt viktigt del i att snabbt lära sig en spill i det. Om, om vi ser nu så kan vi säga till exempel om man ska bli god målman. Så tar det ju eh, till trädvård egentligen innan du är på din toppe. Eh, men jag vill ju att man ska vara när man är två tyve färdig. Eh, och varför man är god när man är, är gammal är ju för att man har sett situationerna så många gånger. Så att de man lärt sig att det här, nu när Mikael Hansen går upp där så kommer han att skjuta där. Och när, när man gör den här saken till exempel från Narcisse eller, eller om vi tar från de här goa som är nu, då de bästa, så, så vet man att då kommer de göra det. Men om vi kan förkorta den tiden genom att vi tränar så kan vi få långa karriärer, väldigt långa karriärer. Och den tredje grejen som jag jobbar med är att, att det handlar ju om självtillit. Sverige har ju nu otroligt fin självtillit i, i sitt landshåll. Eh, igår så kommer Vanne på kontring och så släpper han bollen. Bara hur lätt som helst. För att han har sån otrolig självtillit Efter han har varit bra i Flensburg. Han har varit bra i landslaget. Men hur skapar vi självtillit? Eh, och jag jobbar då med att, att visa till exempel. Om jag är skytter så visar jag Mikkel Hansen för mina spelare. Två minuter. Och sen får de se sig själva. Med 40-50 klipp där de gör allt gott på fjärnskyrn. Och så startar man träningen sen. För att lära hjärnan. För hjärnan styr så mycket det här. Att eh, så här kan vi göra. Du, du är så här bra. Du är faktiskt så. För jag vet hur det är när man kan tänka när man står där. Hur fabian ska jag ta Stinga-skott? Mm. Han är på 3,70 uppe i, i skynet. Eller när kan kommer på kontring och eh, hoppa förbi mig. Och hoppa förbi mig. Liksom, hvor skal jeg klare det? Ja, men då har tränat. trænet. Ja, du er så bra, så du kan klara det. Og det er projekt, som jeg håller på med nu. Uh, men oh ja, det var en lang utlægning, men, men hur som helst.
0: Ja, men øh, og, og i mellemtiden sidder jeg og skriver ned i är <laughs> det, det men, men hvis vi bare lige starter med det sidste, det her med, med, med selvtillid, er det også en metode? Altså, jeg hørte som det vi på dansk ville sige, sådan en, en styrkebaseret mentalitet. Altså, vi tager udgangspunkt i alt det, du er god til, og så går vi ind og træner på det er det er også en tanken sådan det der at tænke styrkebaseret. I gamle dage ville vi måske se på hvad for nogle fejl laver Helgren og så skal vi rette fejlene. Er det også ja, hvordan er tanken?
1: Ja, min tanke er at mennesker hvis vi, vi træner hjernen at vi kan saker, så bliver vi velige gode. om hvis du får en ret træner, som hele tiden siger at du skal udvikle, jeg siger ikke at man ikke kan rette til saker og ting, men jeg sige at man må lete efter det som er godt. Hos de spelare som man är. Och jag har en positiv människosyn. Jag vill verkligen att jag ska lyfta dem. För mig är att lyckas som tränare. Är att få någon spelare att vilja försöka bli så goda de kan. För, för mig finns det tre typer av spelare. Det finns de som sitter på Oleris Och berättar om hur bra de kunde ha blivit. Och så finns det de som säger att det är fel på tränen. Och så finns det de som brinner här inne. Som har, vad vad man säger, grita i Spanien, eller, eller, alltså, det brinner. Och det är de jag vill jobba med. Och jag vill väcka dem där inne så att de är beredda att göra det arbete som krävs. För det är inte lätt att bli bäst. Och då måste man veta att, då gäller för mig att få dem att vilja prova det. Och få känna att de kan. För det kan man. Jag tror att man kan göra alla väldigt, väldigt bra. Och då är jag stolt stolt om, uh, uanset om de bliver bedst i verden, eller om de bliver bedst på regionen.
0: Og så sagde du altså også noget andet, Klaas, som jeg er nødt til at spørge dig om. Uh, uh, det her med e-sport, uh, altså en, en spillidé, så du tænker det, som jeg hørte det, at det var ligesom uh, en, en, en simulator. Uh, hvilke sportsgrene taler vi om her? Jeg tænker, er det, er det simpelthen at, at spille, hvis du er fodboldspiller, så skal du spille FIFA og prøve at forstå det i sådan en sammenhæng, eller hvordan, uh, ja, hvordan fungerer det?
1: Den, den forskel som, som du tänker på nu spelar Fifa så ser du det som vi ser som kommentera kamper mm. Det man kan göra idag är att man går in i, i spelet och är en av spelarna på plan och därifrån så får du ta det. Det finns faktiskt möjligheten att ladda ner i datorn och sen får jag, får jag jobba därifrån. Så om du spelar mot dig i handboll så får du läget att eh, vi har en offensiv trea, du ska slå det passet och sen får du lära dig vad du får för effekter eller Som målman, när han går upp där, så kan du se från målmans perspektiv. Istället för som på FIFA och de här handbotsspelen som finns, så är man ju liksom spelare. Även om de hjälper, så mitt mål, jag är inte säker på att jag lyckas Thomas, men är att jag kan träna spelaren när de har tränat sitt första pass på dagen. För mig är det väldigt konstigt. Om vi tar ett exempel, i Sverige så har man snittlönen på mitt fotbollslag, Hammarby som jag var, för spelarna, 125 000 kronor i månaden. De börjar klockan halv nio med en kaffelatte och sen så får de frukost av en jättefin restaurang de har. Sen tränar de 1,30, sätter sig lite och duschar och så går de hem och hämtar barnen klockan ett. Om jag hade varit tränare... Så hade de fått börja klockan åtta och gå hem klockan sex. Liksom. Eh, om, du har, om du har 125 000 i lön så har du lika mycket som en läge på högsta nivå, en överläkare. Tänk om de sa vi jobbar tre timmar och så går vi hem varje dag. Det, det, där måste spelarna lära sig. Men då måste klubbarna också lära sig. Vi måste ha ett program för att vi utvecklar spelarna hela tiden. Eh, och att vi tar hand om dem. Och då är ju återhämtning en oerhört viktig... Inlärning av spel, det förståelse för det mentala, och alla. Det är som att gå i skolan, att det är på det viset. Då tror jag att vi kan utveckla. Idag, Thomas, så tror alla tränarna i Bundesliga att de är de bästa tränarna. Och jag säger till dig: De är ungefär lika goda, men det handlar om vad man skapar för förutsättningar till. Att få det. Eller om man har en sportchef som lyckas med, med att få dit en spelare. Men så vill inte jag det ska vara. Jag vill att man ska komma till, till din klubb. Och så säger man här utvecklar vi spelarna. Här gör vi dem goda. Eh, här gör vi den spelaren lite bättre. Och vi behåller honom i fem år. Och vi gör dem bra. Idag är det inte på den måten. Idag är det resultat nu. Vilken sportchef är bäst. Och sen så tror alla tränare Thomas. tycker att de är bäst. Och jag kan säga till att man kan ungefär, alltså visst, du ska bli handbolltränare så är det inte så att det, det inte att du ska vara den bästa hjärnan i världen. För det går ganska snabbt att lära sig det som är handbollsspelet. Men att ta hand om människor, utveckla människor och vara ledare, det är riktigt, riktigt svårt. Och det är därför jag säger till dig: Tänk att jag själv fick liksom landshåll direkt när jag var färdig som spelare. Jag kunde ju ingenting. Tænk, om jeg fik gjort om dem, dem, den, den delen nu med den kunskab. Jeg har fortfarande havde drivet at være så och og så nyfiken på at udvikle det. har jeg gjort et meget bedre jobb.
0: Hvad, h- hvad støder man så på? Det kan både være i håndboldverdenen generelt eller i, i, i svensk håndbold. Når man... Det, du fortæller mig her, vil jeg jo sige, det er jo en innovativ idé. Det er noget med at bruge ny teknologi, tænke anderledes. Hvordan bliver sådan nogle tanker modtaget?
1: Det finns alltid. Så fort du kommer med en idé så kommer man inte att prata om uh, idén. Man kommer att prata om Klas eller om Thomas. Uh, att det är vi uh, som är, är de som har fel. Uh, det är väldigt tufft. Jag tycker att vi har, jag har bevisat genom åren. Därför att uh, När vi första gången startade en målmansskola, då, det var Lasse Karlsson som jag fick vara med. Uh, att vara, Så fick vi fram målvakt av världens klass i 30 år efter det. När jag tog över och hjälpte det. När Ulrik eh, tog mig en gång när jag skulle till Viborg- och blev Viborgs handbollstränare för damerna- så sa han, nej, nej, nej. Tog mig garaget utanför och sa, nu ska du vara med mig, sa han. Eh, nu ska vi göra. Och vet du vad han sa för något? Vill du höra det? Ja,
0: <laughs> <Yeah, man> kan...
1: <laughs> vi, vi har Kasper Witt. Han är bäst bland de bästa i världen. Och det var han ju. Och sen har vi en till som heter Henriksen som är bra. Men Sverige har sju stycken som är bättre mm. än Henriksen. Din i klassen. se till att vi får de många som blir goda. Du får hur mycket möjlighet som helst. Här har du de sex målvandrar som du ska jobba med. Det fick jag. Jag fick Tim Danmark, jag fick Ulriks stöd. Och vi blev ingenting när det gällde den delen då. Utan istället så fick jag chansen. Det blev samma effekt då när man verkligen lade sig an det här projektet. Idag. Så, så har ju Danmark många, många fler goda unga målmän än vad, än vad Sverige har på gång. Därför, vi tappade det lite efter att ä, inte Thomas och Mats ä, orkade längre, liksom jobbar med det.
0: Ja, men det kan vi då i hvert fall roligt säga. Och vi såg VM i, 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 i Kajjo, där var trots allt stadigveks duktiga svenska målvakter, men det var också en dansk som du har, har, har arbetat med, som ju. Och så blev kåret till världens bästa Så det kan man väl se det lyckades på alla måder.
1: Man ska vara oerhört tacksam mot Ulrik Ljilbäck där, som var så otroligt klok og sa det. Även om man vände som en gång när vi spelade mot något lag eller något landsholte. Och jag satt på tribunen och skäck. Och Niklas inte tog skotten och skäck. Det är din opgave, Klas, se till att Niklas tar skudd? <laughs>
0: Det her med, 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 med den svenske målvagsskole, det, det vender vi tilbage til, kan vi sige, til lyderne. Øhm, ja. Jeg kunne dog godt lige tænke mig at lige tage fat på den sidste ting, du lige nævnte her i starten, øhm, ja. som jo handler lidt om spillet. Du nævnte det her med, øhm, at, at du har jo været fysisk træner på fodboldsiden, men også at, at det her med hastigheden, at det går hurtigere. Øh, at, at, er det sådan den største forskel fra, ja, hvis vi siger øh, tilbage på på de i 70'erne, da du startede, og så til nu?
1: Jo, så. Altså. För, precis som du, vi snackade lite innan, min, min första Hamburg-kamp jag såg var, var när Erik Hols och det danska landshållet spelade i Västerås där jag är nu. Eh, och det är klart det gick ju långsamt. Men det finns ju ingenting som säger att det gick lika hårt, om vi säger. Men spelet var långsamt. Eh, och det, det som har utvecklats mest är ju... Hurtigheten i bevegelser Hurtigheten till att komma till skutten Rörelsen i forsvar Och det är oerhört mycket tuffare spel nu Ändå Men idrottsmännen Alltså hade du sett Groja eller hade du sett Stinga Eller hade du sett Mikael Berg eller, eller alla de här Och sett dem skjuta så hade det klarat sig oerhört gott Visst hade det spilt nu också eh, Så att det, Den stora skillnaden är, är Att det går oerhört mycket mycket hurtigare Och man kan välja tog vägar man kan välja den vägen som, som Lemgo gjorde en gång i tiden nu, visst du husker i början av tusentalet, där man sprang mycket allihopa. Eller så väljer man det härliga balkan, där man går ner och så tempoväxlar man. Men tempoväxlingen är oerhört mycket, mycket snabbare nu än förut. Så det är två olika vägar att gå. Men idag kan man väl säga ganska tydligt att, att visst man inte springer så har man inte en chans. Danmark var ju ja, en under de här fantastiska åren jag fick med Danmark så, så var jag så glad varje gång. För jag älskar ju Danmarks sätt att kontra, att springa. Att alla de här fina kantspelarna, Lasse Svahn och alla de var ju så otroligt bra. Lars Kristiansen alltså så otroligt bra på att springa. Och att, att man hade spelare som var beredda att löpa. Det är mycket, mycket enklare att göra mål eh, på kontring än vad det är att göra mål. Uppställtsbild. Uh, uh, och det pratar nästan alltid, Thomas, om uppställtsbild. Mm. Men uh, för mig är det att se till att få en jävlig god målman och spela ett bra försvar och kontra så, så blir man ett lag som, som är med och vinner. Det är därför Sverige är bra. 6 mot sex skulle de inte vinna en match.
0: Tänker du också att den utvecklingen med eh høyere spil og måske også de her eh äh, 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 tempo skift. Er det bare noget som du hvis du ser lidt frem i bliver det bare bliver der mere af det tror du? Er det den retning vi, vi arbejder?
1: vi har været väldigt konservativa i vårt sätt att se på handboll. Eh, vi pratar om att du är god er eh, god på att springa tillbaka, eh, brukar vi säga det är viktigt med tillbaka löpet. Det säger alla tränarna. Men det är ingen som säger hur ska vi skapa tillbaka löpet. Om du går till basket så, så kör man ju massor med olika försäljare sätt att göra det. Där tror jag att utvecklingen kommer. Eh, EM i Sverige som gick så var i Norge absolut bäst på att löpa tillbaks. Men nu kommer det också hur löser vi det ännu mer? Vad har vi för lösningar där vi styr bollen? Vad vill vi egentligen? För, för egentligen så går det ju ut till att få motståndaren att avsluta på, på den sämsta måtten för för dem. Och den bästa för den som försvarar. Och det finns så otroligt mycket att göra. Om du tittar på amerikansk fotboll så finns det uppställningar och och lösningar för allting. Vi går mot den del. De skickliga tränarna kommer bli ännu bättre på det. De kommer bli väldigt duktiga på det. Men allt kommer ändå till slut att vara hur skicklig är Mikkel Hansen? Mm. Eh, vad, vad kan han göra vinna sin kamp eh, men eh, att sätta upp spelen eh, kommer inte att vara så, så konstigt. Fan, de gör ni alla rundgången eller mm. eller kryss allihopa liksom, och så säger de att de är genietränarna liksom det är inte, det är ju faktiskt inte så utan det är hur bra kan man utveckla spelaren skottet.
0: Du, du talte lidt mm. om, du nævnte den her, sådan, hvis vi skal sige Bang Boys-æran i svensk håndbold. Der var det jo kendt for, at Bang Johansson havde den her playbook, som, som spillerne fik, fik udleveret. Der var rigtig mange, også sådan helt små standardsituationer, 3-meter-kast og sådan. Er, er, som du ser det, er, er spillet blevet mere øh, ja, ensrettet, og folk gør lidt for meget det samme? Altså jeg tænker, den her spillidé, er den blevet lidt for meget den samme spillidé?
1: ja därför att ingen vågar tänka på nya sätt det har ju varit genom åren vi kan ta några det startade med att man, man hade inga hoppskudd på 60-talet eller 60 ja, 60 mm. då, då började groja att hoppa och skjuta alltså ingen spelar hoppade och sköt innan och då börjar man göra kryssen och växlingar som vi säger då Och efter ett tag så kom Sirpinski, tror han hette, i Polen som började köra rullningsspelet. Mm. Istället låg man nära och rulla. Och sen så kom Wlad och Spencer. Oj, de skjuter bra. Vi spelar inte så vi väntar in och Vi spelar 3-2-1. Och det har ju gått i de här. Sen kom det med att det var fyra spelare i Sovjet som skulle vara över två meter. Spela 45 minuter i varje, varje, varje kamp. Och de blev ju större och större. Till slut var de så stora så man vågade knappt gå nära dem. Men så spelade Jugoslavien bort dem sen. Och Jugoslavien spelade verkligen bort eh, det sovjetiska eh, herraväldet där. Tills man gick vidare till nästa del. Och nu pratar vi bara bara, bara herranboll men på damhandbollen. Oj, oj, oj. När Danmark tog fart där så var det ju Ulriks löpningar. Alltså hur de löpte och otroligt bra de var på det. Det er jo en historie, som er oerhört interessant.
0: Men tænker du også det her med, at man oftere skifter klub, at det så også gør det lidt svært at implementere? Nej, hvis jeg nu havde min egen spillede, det er ret svært at få den til at leve, for de to år efter så er mange spillerne væk. Er det sådan en konsekvens af den måde, som 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 udvikler sig på?
1: Ja, men om vi om titter på det då. så, når når jeg blev den første professionella spelaren från Sverige, jag och Björn Nilsén. Det var ju samtidigt faktiskt som Erik Vej och Palle Jul flyttade ner till Malaga, så var vi de första som var, som var professionella spelare. Alltså i Danmark var det definitivt inte professionella spelare på något. måte, utan man hade sitt jobb precis som vi hade. Men så fort det blev professionellt så blir det ju väldigt mycket lättare för folk att flytta och bestämma sig för att göra det. Jag menar, det finns ju spelare som du har träffat som har spelat hela sin karriär i samma klubb. Det är väldigt få spelare som kommer göra det nu, om vi ser. Vilket gör min idé ännu viktigare. För ska du få ett riktigt gott spel så måste du snabbt se till att att du lär dig hur man ska spela. Och att du du får spelarna att att göra det. Och då har vi ju kommit enormt långt i utvecklingen eller teknik. För mig var den bästa som jag träffat var Leif Mikkelsen. Jag vet inte om du vet vem det är. Men Leif Mikkelsen hade ju dem där på 70-talet. Och han var den första som hade videoupptagningar och videoupptagningar på spelare och hade all koll på det. Alltså, eh, jag älskade det. För då kunde jag sitta och titta på när, mina mö- när jag mötte spelarna. Och jag, jag, jag tänkte så här, Thomas. Att jag var ensam om det här att läsa in det. Men när vi skulle möta Rumänien en gång så, så kommer Bela Bartolos, Ungerns målvak, och knacka på min dörr förresten i Köpenhamn och sa, här har du hur de skjuter allihopa i Rumänien, jag vill att ni vinner. Mm. Och då då skönt jag att, att han också hade koll på det här, att man visste att den här delen var viktig. Leif Mikkelsen låg allra längst fram idag. Han låg så långt fram, det var därför Danmark tog sitt steg. Man var oerhört fint lag men också man var väldigt mycket bättre förberedd än de andra. Vi satt ju på en tavla och ritade. Här kommer, idag är det nog vi får se upp Anders Nilsson Nilsen liksom. Aha, vad skjuter han och hur kommer han? Man hade inte koll på det då. Idag vet ju vi exakt vad det där spelare var. Ett tag som tränare var det ju det enda man var bra på. Det var ju klippa klipp. Men det tycker jag är helt fel. Det ska inte vara den som är bäst på datorn som ska bli bäst tränare. Den som är bäst på människor skal være som som som
0: leder Jo, jeg kan sige til lytterne og til dig, at min allerførste gæst, som vært her på mit januarhåndbold, det var Leif Mikkelsen, og vi, hvor okay, vi og, okay, og, okay. Hvor vi også talte om uh, hans møde med Vladus Densel og så videre. Det kan lytterne gå tilbage og, og, og lytte til. En, han er stadigvæk uh, også engager, uh, kan man sige, meget engageret i håndbolden. Uh, Klas, jeg har engang hørt en gang hørt den historie, som du selv har fortalt uh, til et andet medie, men hvor uh, du fortalte om det her med, at du som som målmand, som mulvag skrev. Tænk ned i din, i din sorte bog. Øh, og så mødte du, tror jeg, sådan noget 20 år efter en person på gaden i Stockholm. Og du kunne ikke huske, hvad han hed, men du kunne huske, at han skød venstre nede eller noget af den stil. Er det, er det, var det rigtigt husket?
1: Ja, ja, det er faktisk sant. Det, det, jeg, jeg er lidt ledsen for, at det var på den måde men, men, men min hjærne var så trænet på at lære ind det her. Og det findes en undersøgelse gjort på taxichauffører i London innan GPS, innan det fanns något annat, att man utvecklar den del av hjärnan så att den blir mycket bättre. Och jag är skadad inte bara på att jag har fått bollar i huvudet, utan även för att jag har tränat min hjärna så. Så idag kan jag ibland, när jag går ute på, på byn, så kan jag gå och titta och tänka att den där, det är en vänsterhänt skytt, tänker jag. För de går på ett speciellt måte. Och jag vet när de gör rörelser, när, när jag kommenterar, det går inte att göra på den måten- visst du inte är nere i målgården- vilket jag hatar mm. eh, från, från Flöjman. Mm. Och jag lär mig det. Alltså, så det fortfarande sitter. När man obducerade eh, taxichaufför i London- så var den delen av hjärnan mycket större. Jag har tränat hjärna. Det är därför som jag försöker få den processen att bli snabbare. Att liknande är världens bästa spelare och målman ännu- så har det ju tagit honom 12-14 år- for at blive så her god for at han har trænet så at når de gør på den her måten så kan de ikke gøre på anden måde.
0: Ja, så det er, så der er den fysiske træning det er simpelthen også bare at træne hjernen altså, så så det, alle de der gentagelser der, der gør, og, mm. men, og interessant at det så stadig sad inde i din hjernen 20 år, 20 år senere, der kom, der kom så en ja, han, ja, han... det var
1: jo finsamt jeg bliver undskyld for det egentlig men så var det ja. han, han tøger nede, det visste jeg <laughs> Ja. Jeg ved farligt, hvad Anders Dahl Nilsson skutter. Han skød venstre halvøkt og Mikael Berg skød til mit højre. Har eh, for ikke kun mm.
0: ja, det <laughs> dem Ja, det kan vi give videre til nogen der skulle møde nogen, der, 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 der skulle møde dem. Nu, nu nævnte du bare lige det der med alle de bolde du har fået i hovedet. Jeg, jeg, jeg ved det i i, i svensk håndbold lige nu er jo en, en 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 der har I haft en stor debat om der har været ret mange også her i den her sæson. Målmænd der er, der, blevet, der blevet ramt i ansigtet. Vi havde diskussion i dansk håndbold for jeg tror et par år siden. Det er sådan forstummet lidt, men hvad dit sådan hvad kan man säga, dit take på det det her med hjernerystelser og og der bliver skudt i hovedet.
1: Jeg håber at man, man hittar en løsning på det, att det Jag at hvis jeg går tilbage og ser jeg forstår at videnskaben går fremad, når man ser det, men det var meget færre gånger som vi hade de problemen. Det som jag husker var världens bästa kanske genom tiden. Wilhelm Schmitt eh, eh, blev ju så bra så att ibland så, så var det väl några som faktiskt sköt honom i huvudet. Han hade en lossning under en period. Men, men om vi går tillbaka på alla de jag har spilt med så är det väldigt få som, som hade den här typen av problem som målman. Så det har ju, har ju skett en förändring. Det kanske handlar lite om respekten för motståndaren. Uh, och eh, vi får väl se vad, vad lösningarna blir jag har ingen lösning på det för, för om du tänker hur, hur handbollarna såg ut på min tid när jag startade uh, och speciellt om jag hade en tränare som lät dem ligga i bakluckan i bilen och minus 7 grader ute innan träningen så kan du ju förstå hur hårda de var mm. mot de enormt fina bollarna som finns nu uh, så är det väldigt konstigt att det är på det sättet men uh, det, det kommer ju regler nu när mm. man uh, kommer att få utvisningar och Och oftast är ju reglerna på den vis att man tar bort den delen för att äh, vi kan inte ha så mycket. Och på damersidan har det ju varit enormt mycket liksom också. Det, det, snart vill ju ingen stå i mål.
0: Och nu är du lige Willan Schmidt. Visst du lige ska lave bara din hurtig top 2-3 stykkar over målmän någonsin är Willan Schmidt. Är det, han är din nummer ett.
1: Ja alltså om man ska ta det så finns ju några med enorma meriter liksom. Willan är ju en Ja, vi kan väl ta dem lite från de olika målmännen i olika länderna. Mm. P nu var ju fantastisk, fantastiskt bra under, under en tid i Rumänien. Eh, för, för Spanien så eh, huskar jag väldigt mycket. De har jag fått fram väldigt många. Det finns det ju tre, fyra som har varit bra. Casper Witt i Sverige eller i Danmark, mm. förlåt. Eh, och i Sverige Thomas Svensson och Mats Olsson. Alla de här målutnaderna var varit bäst i världen. Eh, så att de topp tio där så... Wilhelm Schmidt och Majer är ju en fantastisk målvakt. Det, det är svårt, men varje epok har haft någon målman som har varit där. Jag är ju väldigt stolt över att jag tillsammans med en dansk målvakt i världenslaget laget. en fantastiskt stor forskare mot mig. Moens Jeppesen, mm. sikkelt spelsinne. Fantastiskt läsande av spel och, och så jag som var, var mer vetenskaplig. Liksom. Jag tog helt oförsäljiga... Målmän som, som var bäst på den till. Det låter ju konstigt när man säger att man var bäst, men, men så var det ju faktiskt.
0: Vad Den startade du egentligen med att, att, att vara målmän? Hur kom du in i målet?
1: Ja, alltså, jag var ju fotbollsspiller och jag var ju angripsspelare. Jag gick ju aldrig över halva plan, så jag har knappt försvarat <laughs> på något måte. att jag skulle bli målmän. Det var ju bara för att det var en skoleturnering och jag ställer mig mål och sen åkte jag till Västerås och tittade på Erik Holst
0: och sen var det kört. Så det är simpelthen det Erik Holst det synes jag en, en en god historia. Vad var det ved ham som, som hvor du tänkte det ska jag også prøve? Hvad, hvad var fascinerande altså, med?
1: Han stod i kort byg, han var ved, har du gett kortpick han var så otroligt kvick och fin och en en härlig en härlig har du sett Erik Holsts spille?
0: Ja, ja, altså, de de klippta nu er ju Ja. Att ja. vi
1: gamla men alltså, det är inte rättvisa, det var en fantastisk målman och karismatisk. Wieland Schmitt blev ju en ganska god vän när vi spelade också. Thomas Svensson är fortfarande om att Solsson är goda vänner. Och Manjär känner jag inte men, men det är ju en av de riktigt, riktigt stora. Sterbik vill jag ju också nämna där men Sterbik var inte riktigt den målman som, som stod alla kampen att Han hade sin hombrado som stod ungefär ungefär två tredjedelar av kampen mm. och så tog han det goda i kampen, men han är väldigt god. Väldigt god.
0: Och nu növner du... Ja. Klasland,
1: och Kasper Witt. Det är, det är fantastiska målet.
0: Och Kasper Witt
1: känner du väl gott va? Det finns ingen med den karisman i handbollvärlden.
0: Nej, det är... Och, och, och man kan också säga bestämde personlighet. Han ja, har bestämt sin egen. Ja, det är öd, det är öd, det kan jag ju ett om. Skall man vara en, vad kan man säga, sin egen personlighet eller i alla fall en stark personlighet för att bli en duktig målmän? Alla de namn du nämner här, om dem tänker jag ju allesammen. Det är stora personligheter. Är det en, en, en förutsättning för att bli duktig som I ja,
1: Idag är det så att man måste ha en väldigt god fysik. Uh, och när jag träffade Jannick och, och Niklas. Och, och jag för den delen. Anders P och Kasper. Och alla de här fina som jag fick. Så var ju de väldigt tillbakadragna. Niklas var, var närmast lite blyg. Uh, det, det som gjorde mig mest glad av allting. Var när När Niklas utvecklades och blev den härliga karisman som man har nu. Eh, Jannike var lite lättare. Men, men just att hitta att man har den självtilliten. Att man tror på sig själv att våga vara den. För det är fantastiska personligheter. När Niklas väl vågade leva ut de här sakerna så, så blev han ju världens bästa. Eh, och han hade ju allt annars. Jag husker vi hade en gång när vi skulle ha skottest eh, på Niklas- han kunde ju kasta bollen i hundra kilometer. Liksom. Det är ju inte så många som kan. Liksom. Han, han är två meter lång och han har fysik som är fantastisk. Liksom. Eh, Kasper Witts, eh, träningar när, när jag var i äger i eh, När vi bjöd in målmän som tränade så kunde de inte de kunde inte gå på en nuke när de hade varit med Kasper. Eh, och och Steyna, för den delen för Steinar Rege var där också. De var fantastiska fysiskt. liksom. Thomas Svensson, 42 år gammal, stod i Bundesligan, var bra. Alltså det är, det är de som har blivit bäst. Jag måste nämna Schmal också. Schmal är, är ju... Han, han kom... Jag hade honom i Reineka Löfven, Han kom på ett trainingcamp jag hade. Och, och, och då fick de unga spelarna förstå vad, vad fysik är. Det är den törtigaste målvagn jag har tränat. Han, han var helt sanslös. Han, vi hade något som hette Chins, vet du vad? eller vad det var, Toasterbar heter det, där man ska ta upp benen upp till Ja, man lyfter dem. Och då sa jag: Nu gjorde Kasper Witt 24. En sån, då byggde eh, Schmal en sån hemma i sin, sin, sitt hus, och så gjorde han 25. Nej, så det var i Tänk att jag är så otroligt tacksam för att jag fick ha de här spelarna som ville så mycket Kasper Witt. Och, Schmal och Niklas och Thomas och alla de här. Jag, jag har faktiskt haft nästan alla de där riktigt, riktigt goda. Och allihopa, man blir så glad så att man vågar knappt tänka på det längre, men det hade det här med att de var beredda att göra precis allt
0: för att bli bäst. Jag, äm, jag läste för tror jag för ett par år sedan att äh, där, där fortalte du lite om, äh, ja, om Niklas Ladin som du känner riktigt gott. Äh, och där der tror jeg dit indtryk for, jeg tror det var cirka tre år siden, at dit indtryk var att han var ikke gået i stå, men at han måske havde nået sådan et niveau. Det lader til, at han sådan, i de de sidste år halvandet år har bygget yderligere på. Hvad er det du ser i ham, når du, du ser ham spille? Hvad hvad er det der har rykket ham endnu mere? Tror du?
1: Han har altid haft fysikken. Han har altid været en en meget seriøs spiller. Men, men just af han har fået den her selvtillid at forstå, hvor god han er. Han kan göra det som jag kunde göra som är 10 cm kortare mm. eh, och det betyder ju att man är bättre. Om vi går till basketen igen så en, en guard i basket var 1,80 lång förr i tiden. Sen kom Michael Jordan och var 1,96 eller liksom mm. och, och gjorde samma mot. Eh, när man har den delen i utvecklingen men eh, Niklas eh, har utvecklat att han förstår hur god han är. Han vann faktiskt VM-finalen om vi nu ska titta på på den, eh, på riktigt och jag har fått mycket skit för det alltså för, för, för Niklas var ju den som såg till att att det var att man vann naturligtvis Mikkel och naturligtvis fanns det andra väldigt bra spel men eh, Niklas var bäst då.
0: vem har gud där skit för det var
1: alla svenskarna <laughs> jag vill säga att jag har gjort det men jag har inte gjort det, det ska du veta en sak att det som man, när man tränar människor så är det aldrig tränaren som gör det, det är alltid spelarna. Det är alltid de som ser till att, att gör det. Jag bara hjälper dem att ge mina erfarenheter och prata med dem vad man kan tänka på. Men det är alltid spelarna själv som väljer om man vill. Det, så på den månaden är det.
0: Och det här med den, eh, vi går lite tillbaka i tiden, Claes, det här med den, den svenska målvaktsskole, målvaktsskolen, som helt det där det der svenske, du, du nævnte lige kort, men hvis du lige tager os lidt tilbage i tiden, hvor, han har sagt, hvor kommer den der sådan, svenske tradition, hvor, øh, i hvert fald no, min på, nogen på min alder vil jo huske dig, som måske den første, det efter, det er sådan en helt kongerække, Mats Olsen Thomas Svensson, Gensel og så videre. Hvor, hvor, hvor kommer det fra, hvis du lige tager os tilbage? Hvordan blev det, blev det skabt? Ja,
1: altså, jeg bestemte med meget tydeligt. Vi, vi, vi skulle spille VM då, i Danmark, og der har jeg været med nogle år på landsholdet, Och ibland så kunde jag göra fem och, och, och räddningar. Och nästa dag, två dagar senare, tog jag fem. Mm.
0: Uh,
1: och och det, det kan inte bara vara så att jag går in i Brönbyhallen för 8 000 och hoppas, och är heldig, hoppas de träffar mig idag. Uh, så, kan, så kan ingen människa vara. Hur ska vi kunna få en, en idé som fungerar? Visst, vi, vi tittar, jag är lärare då i matematik och biologi. Om vi tar matematik så kastar de bollen med ungefär 108 km h det är 30 meter per sekund. Det tar 0,3 sekunder när Mikkel Hansen eller Erik Berg eller Mikael Berg eller någon annan riktigt god skjuter. Tills ni mal. Vi har en reaktionstid på två tiondelar som människa. Så hade en tiondel att flytta med fyra meter, Thomas, då kan vi vara klara över att det finns ingen som är så hurtig. Utan då handlar det om kan vi skapa en teknik så när vi ser rörelsen, bevegelsen kan vi ta oss dit med den tekniken som räcker. Och då har vi en chans. Så jag har ju syv böcker om det här alltså. Det är ju inte klokt. Det är 2000 sidor om hur man ska ha en idé om hur man ska kunna klara av de skuld. Och det sker ju en utveckling hela tiden. Därför att när Björn Jeppesen kom på kanten på, på vänster vingen i Danmark så hittade han nya skuld. Och sen nästa gång så kom Kaszakiewicz där som hittade nya saker. Då gäller det gäller att vi är hela tiden med och skapar nya. Så sex gånger har vi ändrat målvaktstekniken under de här åren som jag har varit med? Eh, och det kommer säkert en sjunde gång med de nya goda målmänstränder som finns. Eh, men på den måten är det. det är ju att veta exakt vad man förväntar sig så man har en chans att ge feedback. För annars så kommer du bara säga till mig, ja men vad god du är, Klass för du tog bollen, och vad dålig du är när du inte tog den. För mig kan Kaspewit eller någon var otroligt bra fast man inte tog ett av tio skott. För han var helt rätt. För då vet jag att när jag spelar tio matcher så kommer han till slut att ha 40 procent räddningar. Och det var min räddning. För jag ville inte vara med om och stå inför Västfallenhallen och, och ibland vara världens bästa och, och göra fantastiska räddningar och nästa dag inte ta ett skott. Det som hände med det är att man kanske kapar lite toppar men man fick en jämnhet. Som, som skapade och det var ju inte bara vi i Sverige som hade målmannsskolan, den fanns på balkan den fanns lite nere i Spanien och, och när jag fick om jag nu får dra det med Danmark så tänkte jag så här ta svensk nio meters teknik i handbollen ta balkan på kanten där, där de var bäst och så tar du dansk kreativitet alltså det här underbara som jag älskar med danskarna att man vågar vara kreativ och så tar man den tyska inställningen. Mm-hmm. Alltså Andreas Thiel, Hoffman, eh, Fritz och alla de här underbara. De har ingen teknik alls men de har ju en jävla inställning. Det var det som, som var tanken när jag startade Niklas Landin och company. Så var det. Och än en gång, tack till Ulrik. För det var Ulrik som gav mig chansen med, med så fina eh, målmän att jobba
0: med. Men det lyder også som en meget, hvad kan man sige, nu tager du dansk kreativitet og tysk sådan, vilje og indstilling. Det du fortæller her, hvis vi sådan skal putte lidt kultur på, det er også en meget øh, svensk sådan, grundighed, systematik, analyse. Øh, er, er det også kulturelt betinget, at lige præcis den tilgang skulle komme fra Sverige og fra jer?
1: Jo, kanskje, men, men det kommer jo fra, at jeg jo... Jag är matematiker, vetenskaplig liksom. Min, min del kommer ju till att, att om, man, om man tittar på ett problem så måste man försöka lösa det på något eh, När jag snackade första gången med danskar och det kanske är lite dumt att säga det här då, så sa man att det enda är en mål man behöver är mod. Ja, det är att våga stå i målet, men, men det räcker ju inte så långt. Liksom. Man måste ju ha en teknik liksom. Och det var det som jag försökte skapa. Jag bevisar ju att det var omöjligt att vara hurtig. För, för jag kan ju säga till det att Rubens vickelse, som du inte ens vet vad han det var en av mina idoler. Han var den snabbaste målmannen Han är lika gammal som jag från Dan. Men han hade ju ingen teknik. Men han kunde ju fånga en fluga i flykten liksom. Så snabbt han. Men hade man satt dem i, i, i det hela med teknik. Och det här kan man se väldigt tydligt, för jag har haft damer också. På damensidan är det lättare att få snabbare resultat visst man skapar en teknik. De har inte alla de varianter på skotten som killarna har. Så man kan snabbare bli väldigt väldigt bra på det. Och det får man nog säga att det är intressant. Men nu börjar damenbollen bli så otroligt bra klasser på. Så de här fyra eller åtta lagen som finns ute i Europa nu som är bäst om de det är stor underhållning. Stor underhållning av
0: Men meget tycker jag är intressant det där med att alltså för man tränar något så har man faktiskt lavet en analys av vad är det egentligen för ett spel vi spelar <laughs> Och vad är, vad är, vad är betingelserna för att, det, för, för att lyckas inom det här? Det, det tänker jag att du, det har väl varit rätt nytt den gången var det inte det Claes?
1: Jo det var det. Men, men, men låt mig ta ett exempel då. Jag, jag husker Alltså Danmark och damer när de blev som bäst med Anja Andersson och, och Anna Hoffman och alla de här goda. Eh, och, och det var ju helt fantastiska spel. Men när du såg träningen, för vi tränade samman ibland när jag hade damerlandslaget på Sverige. Och, och här, eh, så hade ju Ulrike damerna där. Eh, och när man då såg när Anja tränade eller när, när alla de här fina spelarna gjorde, Anders Dorte Tandrup och alla de här goda spelarna alltså. När de tränade så, så hade de en nivå till på allting. Jag huskar en gång där, där, där Anja inte fick träna med Ulrik för det blev förbannade på varandra. Så kom han in till oss och skulle träna. Och så höll hon på. <håll> den, den här är rätt den är inte klok, Thomas. Så, så, så kom han in och så tränade hon och. Och så sa hon, här ska du få se Claesson, det här kommer jag göra i EM. Och det var väl 6,95 som hon skulle, eller möjligtvis 7, 97 kan det ha varit. Men, men nu som helst sa det här kommer jag göra. Och så gick hon in och så tränade hon, fintade mellan benen och sen släppte hon den över, över huvudet på en kontring. Hon tränade ju säkert 20 gånger in och oss då. Och så, det här kommer du få se. Mot Kroatien eh, i, i det VM EM som gick på, på, vid julda
0: 1996.
1: Ja. Ja. Så gör de det! Mm. Ja, och, och jag älskar det här. Alltså. Den här kreativiteten, när, när Sverige kunde få det, då kunde man bli ännu bättre. Ännu bättre. Därför Den danska kreativiteten gav dem mycket, mycket fler eh, roller. Och mycket bättre skott hade alla danskan generellt sett.
0: Jeg vil lige spørge dig om en lille detalje, som, øh, som jeg i hvert fald kan huske, da jeg sad og, 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 og kiggede på tv. Det er i VM i 1986 i 86 i Schweiz. Der kan jeg huske, ja. du designede sådan en, en målmandsdragt, som havde sådan nogle sorte og hvide striber, som næsten fik Lorten. dig sådan, til at gå i ét med, med, med stolpen. Er det sådan en typisk klasse Hellgren-ting?
1: jeg er ærgerligt, lidt knap. Det ved du nu, men... men det var redan 1984 i Los Angeles så hade jag, hade jag läst väldigt mycket om hur ögat fungerar. Eh, och ögat Då kunde man tänka sig att, att man, man skulle ha någonting som, som lyste mycket som rött eller gult eller något annat. Men så visade det sig att när hjärnan inte kan riktigt förstå vad det är så fokuserade på det istället för de öppna ytorna som finns. Och nu ska du få höra, Vertigo med Black Sabbath, det var ett rockband för länge sedan när du föddes. De hade en, en, en vinylskiva där det snurrade svart och vitt och det såg ut som att som, som som man blev fixerad vid det. Så då var jag en, en dam med att sy mig en, en tröja där det inte går att läsa ut vad det är. Och du gjorde hon till OL i Los Angeles. Och den hade jag på mig där. Mm. Och när vi spelade sista matchen där vi, jag tror vi kom på femte plats där, så, så sålde jag den för 1500 dollar för det kom folk och ville ha den. Och det var så härligt. Så till 86 och så så sydde vi en ny. Tanken var få fokus på att ett oregelbundet mönster, så kommer man att titta på det istället. Och sen så tänkte jag att du ser också större ut. Mm. För jag har inte världens största mål. Var det är bara en 1,90 liksom. Så så jag vill bli stor.
0: Och, och, och bara lite till lytterna här. Äh, det här VM äh, i 86 där blev Sverige nummer 4. Men man kan säga, det var ju här det är rätt besett begynt under äh, Rake Karlsson. Äh. Vad var det för en, man kan säga, du var så med på den första delen av rejsen. Vad var det där var på gång? Vad var det i var det där i svensk handboll Alltså
1: vi hade spelat äh, 82. Hade vi spelat ett dåligt äh, VM riktigt dåligt. Äh, och äh, då hade vi äh, Kajok Andersson och äh, så var Roger Karlsson och Ragge var med också. Och sen så äh, det hade börjat gå ganska gott för några av oss spelare men det, då tog äh, Ragge Karlsson kontakt med mig med Per Kalén och med Björn Nilsson och så sa han jag kan ordna 75 dagar med, med träning för landshållet. Är ni beredda att göra det? Och, och vi sa, okej, okay, vi kör. Eh, och vi tränade, jag tror inte man kan förklara hur hårt det var. Men vi fick då träna och vi började bli bättre och bättre och bättre. Och vi som, som var ledande, var ju toma, det var ju jag och eh, Kalén och, och Björn Nysén, fick ju med sig de födda eh, 1964. Det vill säga, Vislander, Staffan Olsson, Ola Linger och Peder Järpag som inte du känner till kanske. Det kan det tåg, bättre, Bäst dem. Mm. Absolut bäst utav dem. Eh, och då fick vi ett riktigt gott hållt och vi tränade mer än alla andra lag. Absolut. Var, vi hade ju våra klubblag med matcherna vi hade 75 dagar och vi tränade och det enda vi pratade om på samlingarna var hur kan vi bli bättre. Fantastiskt eh, klimat för att bli bra. Och När det då slog igenom så 88 så var vi på väg att kunna göra det. Vi mötte dock Jugoslavien när de var som bäst och faktiskt Sovjet som var som bäst. Annars hade vi faserna att kunna vinna det. Du ska veta det var ett enda mål. Men jag hade tagit det jävla skottet från Gjurka eh, i 86 så hade vi spelat VM-finaler. Ett enda mål var det från redan då. Så vi var ju på väg eh, till att bli, bli bäst. Men framförallt fick fem spelare som var världensklasse samtidigt. Och de tog Sverige till sin storhetstid. Otroligt bra. Men men Roger Karlsson satte igång och tränade. Bengt Johansson blev ledare. Han blev inte utvecklare på samma sätt. Han blev en en riktig ledare. Jag träffade på några stora sådana där genom åren. Och lick är en ledare. Bengt Johansson är en ledare.
0: Jag nämnde inledningen att du ju också i... For alle svensker vil være kendt som ekspert på tv og ekspert på svensk håndbold. Vi talte om, hvor mange slutrunder, du har været med til. Øh, og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge også til lidt din rolle, som, som det her med at være en... Man kan sige, en fortolker og en, der også er med på, på tv, når, 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 når svenskerne sætter sig foran og, og ser slutrunde. Og man kan også sige, at de seneste år har jo været sådan en stor medieeksplosion inden for håndbold. Og jeg vil også sige, at medierne har måske også ret stor betydning. Det har vi også haft en diskussion om her i Danmark, om hele sådan formidlingen af, af håndbold. Sådan som jeg husker det, var, var du faktisk allerede med som kommentator ved VM i i, i i Prag i 1990?
1: Min första gång som jag kommenterade var 1984, då jag själv spelade. och Då gick Redbergs League till ganska långt i Champions League, eller mm. och Då fick jag kommentera Stoja Bokades mot Redbergs League. Så då blev det var första gången, så det är ganska många år. Men på riktigt blev det väl egentligen efter att jag hade stoppet som spiller. Då. Och det jag bestämde mig för när jag skulle göra det var att Det handlar absolut inte om mig. Det handlar bara om det älska spelet, förstå svårigheten med att vara så god och prestera. Att inte bli det som vi pratade om du och jag startade med att man, man ser det som är gott. Och ibland är det så att när Danmark vinner över Sverige så är det faktiskt inte på den måten att det är bara är därför att Sverige är riktigt dåliga, utan det är faktiskt för att Danmark är riktigt goda. Och det kan man få rätt så mycket kritik för. Det är lätt att bli den som gör det. Men min, min uppgift var att verkligen visa att jag älskar sporten. Det är en av de finaste sporter som finns. Det finns ingen sport där man går och tar en smäll, ställer sig upp och tackar Thomas. Tack för att du klappar till mig. Liksom. Eh, eller för att man, att, man, att man fortsätter göra det. Hurtigheten, antalet mål, spektakulära räddningar. Tänk på Palikas räddning när han, när han gör den uppe i VM i Kairo. Eller när Kasper Witt springer ut och kör över reklamskyltarna. Eller, alltså det finns ju allt. Det finns allt. Eller när Niklas Landin vinner VM nu i Kairo till, till äh, skotten från Mikkel Hansen. Där det finns en curveball som bara finns i, i baseball. Eller... Eller de här fantastiska kantspelarna som Danmark och många andra har haft som gör konster som ingen kan. Jag tycker till och med om de stora stregspelarna. att de gör ju otroliga saker ibland. Också. Att jag brukar säga det att en stregspelare, om man kastar ut en boll och så är det en flock människor och så kommer stregspelaren ut, då vet du, han kan spela på stregen. Men, 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 men min tanke var, och det kan man få kritik för, de som kritiserar mig i alla tränare och säger att vi borde prata mer om hur det ser ut. Det en övergång, nu är det en fransk växel eller ett fransk kryss eller nu kommer de här sakerna. Men när det är tre miljoner i Sverige som tittar på den så ska man förmedla glädjen till dem, för både du och jag likar vår sport. Och jag likar den verkligen på det sättet att jag tycker att man andra ska få känna till är på det. Det gör ju att man tar bort 4-5 procent av de som ser som är väldigt kunniga handboll. Men jag tycker att jag kan säga att jag kan ganska mycket riktig handboll också. Men det är inte det som, som det går ut på. Det handlar aldrig om, om mig. Det handlar om sporten, det handlar om spelarna och det handlar om det de gör. Och Thomas det är riktigt svårt att vara bra ställ i mål får du se mm. när, 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 när de skjuter de bästa alltså, det är så otroligt fina prestationer det måste man ha respekt för och sen är det inte alltid så att, att det lag som tapper är, är alltid väldigt dåligt, det är faktiskt så att de är fantastiska de andra ibland det måste man tänka på det tänker jag varje gång, sluta tänka att det handlar om mig, det handlar inte ett piss om mig
0: men hvis, du, hvis jeg nu tager et eksempel, det kunne være øh, EM for Herre øh, 2020 i, øh, i, i Sverige. Der kan man sige, både for Danmark og Sverige, var det jo ikke nogen stor slutrunde. Hvordan, hvordan håndterer man så det, når du, når du ser Sverige? Nu taber Sverige, nu går Sverige ikke videre. Og jeg, ved, vi har talt, jeg har også talt med Bent Nygaard om det her. Øh, på Dan- det er jo der, han, der sagde han, det er der, man virkelig kommer på arbejde. Altså, det er der, det bliver svært at være ekspert på TV. Der,
1: ekspert på TV. Ja. Den første gangen, som jeg... Jag var kommentator på riktigt, och VM-90 som du pratar om, så, så hade jag Arne Hägerfors vid min sida och så sa han De kommer tycka att du är den bästa expert som finns som Sverige vinner och tappar dem så är den de sämsta som finns. Var med på det. Ja, okej, okay, så ja. Men jag försökte driva det till att man måste uppskatta prestationer i de andra holten. Och jag vet, jag husker idag till exempel, det gick inte så gott för Sverige och Danmark i den här turneringen som du snackade om. Men... Det var ju andra hållet som var bra. Det var ju fantastiska prestationer utav Norge. Eller när Dovniak ligger ner och kämpar. Och så, då, då, då kan man istället lyfta det. För det, det är sporten. Alltså, det handlar inte bara om hur bra Sverige är. Men Bent är väldigt klok. Han är helt rätt. Alla kan göra en match där Danmark vinner och alla är bäst och Mikkel gör tio och, och Niklas tar allting och, och det är så. Och då är allt lätt och Nikolaj Jakobsen världens bästa också. Men, men det är inte riktigt det som är grejen med vår fina sport. Vår fina sport behöver inte bara att det är vårt lag som vinner för det är så, så fin sport också.
0: Men hvordan øh, altså, jeg, jeg, jeg tænker også øh, at, eller hvordan, hvordan vil du karakterisere sådan, øh, debatten om håndbold i Sverige altså, er det, hvordan er medierne er det øh, går de meget på Føler, altså, i Danmark har vi jo haft den her debat om at der er nogle af landstrænerne der synes at de får, bliver udsat for, for meget kritik Gudmundur Gudmundsson har, har været på Thomas Svensson har, har også nævnt det at, at medierne var meget kritiske Vad nu du jo både du är ju på på många sider i håndbolden. Hvordan oplever du det?
1: Man måste tänka på, på det att om, om vi tar alltså 95 af de människor jag träffar är glad över det man gör. Vad du än gör. Precis du gör, du kan jag vad som helst så kommer det alltid vara människor som som inte liker dig. De tycker att du är ful eller skallet eller eller snackar fel och gör det det är inte de vi fokuserar på. Min, min tanke är, och där måste man släppa när man är tränare. Man måste släppa det. Klart att jag, jag, jag tycker Per Johansson sa det ju väldigt enkelt när han är tränare i Balkan. För han sa till mig så här, hur kan du vara tränare i Balkan? Det är så tufft, så jag. Jo, sa han. på den här måten är det att jag vet, visst vi tappar, då får jag fyka. Då får jag sparken. Och visst vi vinner, så blir jag kung. Men Klaas, jag liker det. Och det måste man. Man måste tänka så man gör det. Men om vi pratar om den här saken debatten med debatten med det igen. Bry inte om personen, Thomas eller Klaas. Utan bryr dig om sporten. Och, och tänk på det. Sen gör jag fel och Bent fel och du fel. Men vi kan inte leta efter dem hela tiden och fokusera på det. Alltså... Vi måste tänka och det är, det är en inställning. Jag är ganska gammal nu. Jag kanske inte har så många dagar kvar. Jag tänker inte lägga energi på att bli förbannad på, på någonting. Utan jag vill istället försöka att göra någonting bättre. Eh, och tänka på att jag, Tänk vad, vad kul att jag har fått vara med om det här. Tänk att jag har fått vara sex år i Danmark och jobba med, med, med Danmark. Jag är nästan mer dansk när jag ser på, på, på tv. Jag tycker så mycket om de här danskarna jag har jobbat med. Hur fint de tog emot mig. Alla spillarna. Och, eller som, som Niklas sa till mig en gång. När vi satt oss i bussen. Och så satte jag på Mikkel Hansens plats. Då sa han till mig. Och det är nästan så jag, jag gråter när jag tänker på det. sa han till mig, Det är bara du Claes som kan sitta på Mikkels plats i bussen. Ingen annan. Och, och det, för mig var det en, en sån erkännelse som var enorm. att eh, jag, Svenska och danska inte alltid bästa kamrater liksom, på det sättet när jag leder. Men de var otroligt fina mot mig, äh, spelarna. Riktigt, riktigt
0: fina. Det kan jag också föreställa mig. dina Dine meritter, det är... så får man lite kredit i bussen också. Jaja. <laughs> ja. <laughs> det, ja, det är nästan hår, hård att spöra dig, men när du nu upplevde det som jag ju vet att man i Sverige kallar för uh, miraklet i Prag, är det, fakt, mm. är det den största oplevelse du har haft som kommentator?
1: Ja, det är nog därför att det var så väldigt få som trodde. Jag visste ju att vi hade ett otroligt gott hållt. Vi fick en väldigt bra trekking, om man nu ska vara mm. lite så. Men samtidigt så hade vi vi hade mött Sovjet och, och vi hade mött dem här ganska mycket och varit rätt så nära ett antal gånger. Så att man visste ju att det fanns den möjligheten. När man då fick de här... De var ju precis rätt ålder. Wisslander, Staffan Olsson. De här. Men vi ska ju också komma ihåg att det var Erik Hajas och några till. Kalén och Mats Olsson och sådär som var också väldigt, väldigt bra. Då. Så det fanns ju en chans att kunna vinna. Och när det händer så exploderar ju det som du pratar om, media. Om vi tänker att... Jag hade ju ändå spelat i 10-12 år. 14 år till och med. Jag tror man räknar in när jag spelade alla landskamper. Var med. Så kanske... Det fanns inte närheten av exponering. Det var inte många som hade sett och spela. Men från det, när jag började jobba på TV4 och och sen när vi körde här, så blev ju de folkkära. Alltså, Nislander, Staffan Olsson, alla de här blev ju Mats Olsson och alla de, de vet ju, precis som Mikkel Hansen är känd idag. Men det var ju mycket tidigare i Danmark, därför Anja Andersen var ju lika populär som statsminister är under en periode. Mikkel Hansen är en av de stora personerna, lika stor som fotbollsspillarna. Men i Sverige blev det en otrolig grej i och med undret i Prag, för det var ett under. Och därifrån så var det ju faktiskt 12-13 år sanslöst bra för, för svensk handboll.
0: Men vad den är så, hvis vi... Uh, hvis vi tar, hvordan, hvordan ser man på de svenske både det kan både være de svenske eh uh, damlandshold og och de och det svenske herlandshold hvordan, hvordan är, är det placeret i mediebildet i Sverige Hvordan är intressen uh, för dem nu ja, det, har, det blev en
1: ett extremt intresse när ett hold som egentligen ingen trodde skulle kunna klara gøre det man gjorde i Kairo men det blev också en väldigt, väldigt bra signal Att visst man jobbar sammen i den här världen där det är bättre att lägga ut ett Instagram eller eller prata om hur god jag är, så vinner ett Holt. Det är ju knappt några som skulle kunna säga vilka som spelar i Sverige. Om vi tar ut... Det är inga, inga stora spel. Ja, det är klart Gottfrid. Sådana de här visste man om. Men helt plötsligt så är det ett Holt som vinner. Och är det något jag har lärt mig genom de här tiden? är att visst man jobbar samman, så kan man åstadkomma otroliga saker. Det är det som är uppgaven för den som är landstränare att få dem att jobba samman och att göra det som man ska. Och det de gjorde det var väldigt nära att man gick hela vägen fram till att ta ett VM-guld. Om man tittar ur, ur synvinkeln mest överraskande så måste man nog säga att genom alla tider vet du tusen om något lag har, har överraskat mer än Sverige gjorde i Cairo det är en fantastisk prestation Men vi har ju, har ju fortsatt De har ju förlorat knappt under Glenn Solberg
0: mm.
1: Vill du höra ja. en historia om Glenn Solberg?
0: <laughs> ja, ja
1: en liten historia Jag var ju tränare då i Stavanger Och vi hade gjort det bra Och då hade jag sett en väldigt god spelare Som hette Glenn Solberg Som spelade då i drammen Och jag skulle bli tränare i Västerås här och vi hade ett gott håll så jag sa, kan inte du komma här så får vi prata med ordförande i styret där. Och så, så, så kom han och en kille som heter Frode Tjejer som var målman som var rätt så god. Och, och Så träffade jag dem här i Västerås och så, så, blev han er, så, så erbjuder de då Glenn Solberg 10 000, 000 kronor. Och då tänkte jag, 25 000, 000 kronor imorgon, det är okej okay ändå. Men du har 25 000 kronor om året. Och sen åkte Glenn Solberg hem. Och ett år eller två senare som så spelade han i Barcelona. Det är ju oerhört tufft för mig som tränare att jag inte fick Glenn Solberg. För han var ju en fantastisk spelare. Men så var det.
0: Och vad är det du ser med ham som, vad kan man säga, som tränare? Vad, vad, är det mycket det här med hållet? Är det det där är hans stora kvalitet? Det är kollektivt?
1: Vi är lite äh, annorlunda än danskarna där. Det är liksom vårat kännetecken Ett hål som spelar. Alltså vi, vi vill ju gärna vara, vara på det sättet. Och i och med att det blev så otroligt lyckat med att man jobbade samman till, för, för laget så blev det ju väldigt bra. Sen är handboll. Målvaktsspel. Palica det bästa han gjort. försvarspel eh, där, där de var otroligt bra. Dario och, och de här killarna var ju väldigt bra. Och så fantastiska kontrade i och, och, och. Och där på andra sidan var det också lika bra, liksom, utan ekvar, så att det var enormt bra. Sen att, det var, att man gjorde det tillsammans, men det har ju fortsatt. Man har förlorat en enda match under Solbergs ledning mot Danmark som är, är världens bästa. det är. Det är ja, jag, jag tycker om det. Det är som att det är lite så att man utmanar världen i den här världen där individualismen är allting. Det är bättre att berätta om hur bra jag är än att berätta om något annat. De jag tränar säger att jag inte ser något jäkla Instagram där ni lägger ut. Det lägger ut träningsbilderna ni håller på i mm. mm.
0: Det, det syns jag faktiskt är ett mycket mm. gott budskap måske, att sluta lite av på. Här ähm, ähm, till sist, så, och, och jag kan också säga, jag syns också att det är lite en liten koppling till det vi startede med. Din begeistring för idrotten, för handbollen. Den, ähm, den, den har fått heldigvis fått ny näring som för exempel i Kajå. Til sidst vil jeg bare lige spørge dig, om, jeg ved, at der i, i Sverige har jeg på, på nettet kunne finde øh, sådan nogle forskellige bingoplader, Så når man sidder og ser øh, dig og, og, og Perlsko på, på fjernsynet, så kan man krydse af nogle af de vendinger. Og, og jeg, vil sige, jeg ved jo, at der er mange, der siger, at du har jo også fornyet sproget om, hvordan vi taler om håndbold altså i, 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 det, i det svenske. Vad tänker du om det är det riktigt? Alltså, du har fundet på begrep och, och, och jag vet, så något teleskopar och sånt. Det är så ting du har fundet på undervejs. Er är så.
1: Jag har ju mycket kopplingar ofta till, till djur eller djur, alltså, därför att jag är ju biolog också, liksom, eller biologilärare och är väldigt intresserad av det. Och, och när jag ser något komma så är det ofta på den sätt att det är en koppling. Men jag, jag läser enormt mycket böcker. Vilket gör att, att det blir kanske lite lite som att man är lite knäpp. Men, men samtidigt så finns det ingenting som jag planerar. utan Det är för att förklara en situation hur det är. Om, om man ska måla upp det så vill man måla upp det på hur det verkligheten ser ut. När, när Frändersjö skjuter så kanske armen är två meter lång liksom där. Eller när, när det är någon som, som rör sig likt en katt så, så är det ju på det viset. Eh, och Då måste man förklara eh, så att folk förstår. Det är, det är inte, inte hamburgstränaren som ska förstå. Det är klart att det, det är kul om de tycker att, att man upprepar många av de här. Men jag har försökt förnya språket. Därför att, igår hade vi en match i. Men Sverige spelade mot, äh, mot äh, Rumänien i ett ställe som jag varit av silver som ligger uppe i Transylvanien. Ja men då kan det väl vara gott att man pratar om att Greve Dracula fa, äh, myten fanns där och att man berättar om. Eller när vi är i Poltava så kan vi komma ihåg att det, i Poltava gick det inte så bra i slaget vid Poltava 1809. Äh, det får en annan dimension än bara att nu håller han armen där och nu gör den här saken och det vill jag att man ska kunna göra därför att folk ser ju det mesta annat, det ser de ju om jag kan tillföra någonting som som gör det då tycker jag att jag lyckas sen är ju inte alla som liker det men det var ju som jag sa det är upp till betraktaren
0: jeg tror, at der er mange, der godt kan lide klass. Og ähm, en, en ting, jeg også holder meget af i de her steder, der har jeg kan man også krydse af, når du nævner Erik Hayas äh, i en, en sendning, ähm, og det vil jeg også sætte pris på. Det er altid godt at få ham nævnt under, under undervejs. så ros for det.
1: Ja. De måste jeg nu fortælle en, en historie for, som ikke atletiktrænerne vil høre. Vi var på træningslager på Stockholms stadion. Erik Hayas var utrolig otroligt og jeg jag altid, for det var vi var några som var väldigt turtige. Men Erik var, var hurtigast av alla. Och det var svensk mästaren på och tränade där också på 100 meter. Och Erik Kajas ställde sig bredvid. Och det är sån där löparbanan vid sidan om där vi tränar. Då ställde sig Erik bredvid och så, och så löper han bredvid. Och killen som är svensk mästare trycker på allt han har men kan inte springa från Erik Kajas. Så hurtig var Erik Kajas.
0: Ja, han var faktiskt också med, och med polen också Och så sköt
1: han på insidan hela tiden. Men det var ingen som tog det.
0: Nej, det, det, han havde et par signaturskud, kan man vel sige. Den, ja. Den, ja, den havde du taget.
1: Ja. Jag spelar i samma samma hold som jag. var tränare för dem också mm. det sidste. Och det var en finaste att träna med de alla för jag hade spilt med honom och när det var någon som var förbannad på mig då, då tog han alltid mig i försvaret som tränare. Jag uppskattar det otroligt. Han har ju tyvärr kommit bort lite från handbollen. Han inte med på nogen måde, på något men, men som spelare så måste man betrakta honom som kanske den bästa vi någonsin haft på venstrekamp.
0: Sidste spørgsmål, Sista skal du nok få oss slipa ut i det i det svenska forår. Nu tänk vi lite. Om. Vi har både talt om den svenske målværkskole, vi har også talt om de her Bang Boys og den her storhedstid. Øhm, hvor, hvor meget, man kan godt få det indtryk, når man ser det med danske briller over til Sverige, at det er noget, der fylder rigtig meget, og måske også nogle gange fylder lidt for meget. De her Bang Boys er jo også stadigvæk, så er de trænere og eksperter, og, øh, og, og, og løvgren er i, i, i forbundet osv. Øhm, er det noget, der har fyldt næsten for meget, tror du?
1: Jag tror att det, finns, att det kommer att komma nya generationer. Det vi vet, du och jag, är att det kommer en ny Thomas, en, en ny Klas. Och att de kommer att göra det. Och det, det skiftet kommer att ske. Nu kommer det nya tränare med nya erfarenheter, nya spelare som kommer att göra det. Men, men det är fortfarande inte så viktigt vem det är. Utan det viktigaste är att... är du tillräckligt ny, som du säger, för att utveckla det, så har du ingen betydning det här. Men de har ju haft det väldigt lätt att få väldigt bra jobb i eh, förhållande till att de har goda spelare. Eh, många andra måste jobba mycket hårdare för det. Och jag tror att, att vi får en ny generation, eh, ja den typen i Sverige också. Det har varit lite för mycket eh, just att, att de har varit bra. Det finns väldigt många goda tränare nu i Sverige, väldigt många goda spelare. Og om de nu lyckas så kommer det snabbt. De har ju redan glömt mig og dig, så att det, det viktiga blir ju att det kommer nya och att vi accepterar det, att vi accepterar att det finns alltid en ny människa og att de kommer att vara lite bättre vad Vi är
0: förhoppningsvis. Klas Hellgren, tusen tack. Jag vill bara säga, du är ikke glemt, och tack för att du ville vara med här. Det var en fornøjelse
1: ja, På lika måde og så, så vil, jeg forstår, hvad jeg sagde i Danmark.
0: Ja, det, det håber vi, og så må man spole, spole måske lidt frem og tilbage. Og så vil, ja, ja. Bare, så vil jeg bare sige, når nu jeg har dig her, så vil jeg bare sige uh, tusind tak for din uh, man kan sige, din kærlighed til håndbolden, til idrætten og din, uh, dit engagement og dit positive livssyn. Det har gennemsyret meget af det, vi har set. Det har, uh, du har været med til at berige håndbolden. vil jeg godt have lov at sige her fra min håndbold. Så tak for det også, Klas.
1: Då vill jag tacka dig för att du är den enda förutom jag som har skrivit något om historien. För utav historien kan vi lära oss någonting. Så så egentligen är det du som är min idag.
0: <laughs> ah, nu blir det næsten for ja, meget. <laughs> Vad gott. <Godt, Godt. laughs> tack, tack Klas. Tack för du lyttede till en podcast av Medjerna hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Milano Håndbold der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Milano Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi er gået hånd i hånd siden foråret 2018.